0: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
1: Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencias. Un episodio en el que tres asturianos se juntan para charlar. Eh, pero bueno, antes de hacer presentaciones y demás, voy a pasar a saludar a Alberto, pero también voy a decir que nuestro invitado hoy tiene una papeleta aquí un poco complicada porque quien le nominó dijo que era como muy gracioso. Así que no sabemos si viene aquí como a contarnos chistes, a contarnos historias. Bueno, lo, lo, lo iremos averiguando a medida que van pasando los minutos. Pero como decía primero, voy a saludar a Alberto. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo llevas esta semana? Buenas. Bien, bien. Qué bien se te va a poner en apuros a la gente que no conoces, ¿eh? <risa> Sí, como, como decías, como decías Diego, hoy tenemos aquí a, a otro asturiano más. De hecho, si no me equivoco, este es el tercer gijonés que pasa por el podcast sin contarnos a nosotros. ¿O es el cuarto? Asturianos cuart- cuatro gijoneses, no son tres eh... No sé por qué, todos son de aquí. <ríe> qué casualidad. Bueno, eh, él es eh, Paulino, como, como dijo Diego, lo nominó Tony hace, hace unas semanas para estar en el podcast. Eh, parece ser, por lo poco que lo conocemos, que es una persona con mucho ojo, porque decidió empezar, en esto del triatlón es triatleta materia y decidió empezar justo en plena pandemia, en el año 2020. Tenía ahí un calendario apretadísimo para debutar en un montón de pruebas anuladas. Eh, ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué nos cuentas de ti?
0: Buenas, ¿qué tal? Eh, pues nada, sí, como bien decís, eh, me conozco a tony es entrenador mío y bueno, lo de los chistes es porque cuando salgo con ellos como me llevan con el gancho pues les tengo que decir algo para que aflojen, entonces les cuento algún chiste así van, van más despacio. Eh, soy asturiano, vivo en, en Gijón, pero soy de Tineo, estuve tres años viviendo en Mallorca y sí, como bien dices... Tengo buen ojo y quise empezar en todo esto justo cuando la pandemia.
1: <risa> de, de Tineo, estuve hace muy pocos días por allí, en la Tineo Gran Fondo. No sé si, sí, si te tenemos, suena...
0: tenemos buenas montañas por allí, va a ser Gran Fondo. Creo que se han hecho un recorrido entretenido, con unas buenas subidas y...
1: Me encantó, y bueno. me encantó. No conocía la zona. Y y mucho, la verdad, sobre todo en la zona del Palo y la Marta, me ha parecido espectacular. eh, Estamos un poco
0: apartados por el suroccidente con la comunicación, pero tenemos bastante por ahí por el suroccidente para conocer. Buenas rutas de bici, de montaña, está bien, la verdad.
1: Vale. Eh, eh, Entiendo, Paulino, que que entrenas con Tony, ¿no? Porque Tony, recuerdo que nos contaba que, que principalmente eran entrenamientos a distancia, así que seguirás entrenando con él.
0: Sí, sí, yo sigo entrenando con él. La verdad, seguimos con buena relación y todo, todo perfecto.
1: No, te, te, te lo decía simplemente porque Tony escucha el podcast, pero tú siéntete libre de rajar de él todo lo que quieras.
0: Es un cabrón que me revienta todos los días, pero bueno, esto es lo que hay. <risa> no, es verdad, es muy.
1: A nosotros nos cayó fatal, ¿eh? así que Eso, puedes, puedes la, hacer lo que quieras.
0: La verdad que es un tío que vive por y para el deporte y está te, te motiva el tío, te, sí, lo sí. Que, te transmite todo lo que él, todo lo que él lleva adentro, le gusta al mundo y la verdad que uh, se involucra mucho.
1: Bromas aparte, yo dije en este podcast que había sido uno de los mejores invitados que habíamos tenido, menospreciando a, ese a muchísimas más personas, pero bueno, nada, como sé que nadie me tiene en cuenta estas cosas. Oye, y eso de que, que dices que en el entrenamiento te llevaban con el gancho no tendrá nada que ver con que hayas decidido huir de una isla y venirte a Asturias.
0: No, 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 no ha tenido nada que ver. No, no. Y a mí me gusta que me lleven también con el gancho, pero bueno, de vez en cuando había que contar algún chiste para... Relajar, que se vician y no hay quien los siga, la verdad. <risa> la verdad que la gente allí está muy enchufada, entrena mucho y la verdad que, que van a, está a tope todo el mundo. ¿Y, y qué tal
1: vive un, un asturiano en Mallorca con esos calores?
0: Pues la verdad es que, es que ahora mismo no he hecho de menos el bochorno, pero se vive bien. La isla de Mallorca es una isla que tiene de todo, te puedes hacer de todo y te, te da muchas... El único problema que hay es que siempre necesitas el barco o el avión para salir, pero la verdad es que es una isla que te aporta de todo.
1: Yeah, Diego también vive en una isla, pero es un poco más grande la suya. Pero bueno, sí. aún así... Y sí un poco depende, más fría, ¿no? Sigue dependiendo de barcos y aviones.
0: Y es un poco más fría también, con sí. más niebla, ¿no?
1: Sí, un poquitín, sí.
0: No, la verdad que Mallorca está muy bien, la verdad, para vivir. Y sobre todo para tema deporte... Tanto montaña como triatlón y demás, Se lo comenté a tu hermano, es un, es un sitio en el que todo el verano te ofrece multitud de oportunidades de hacer half, olímpicos, eh, larga distancia, eh, carreras de montaña ultras, de todo. La verdad es que está, es muy completo, sobre todo el deporte de larga distancia allí. Yo, yo la verdad que para tener un padre mallorquín estuve
1: solo una vez en mi vida, en Mallorca, no, no volví. Luego estuve en Menorca, que Menorca me encantó, es uno de mis sitios favoritos, pero en Mallorca estuve solo una vez.
0: Pues en Menorca está la carrera más conocida que es Camí de Caballos, que es Camino de Caballos, que da la vuelta a la isla, hay varias distancias y una vez es que da la vuelta a la isla y está, está muy bien, tiene el récord Pau Capel, está
1: Sí, yo recuerdo estar, recorrer parte de esa ruta a pie, pero y eso y, y alguien nos dijo que daba la vuelta a toda la isla y demás,
0: que decía... Sí, ¡Pues sí, f- f- 185 kilómetros es la, la de la vuelta a la isla, uh-huh. está, está muy bien la verdad
1: entre eso y la Mallorca 312, que la 312 obviamente no es la vuelta a toda la isla, pero sí a un cacho en
0: Mallorca. Pues... Casi toda, casi toda la isla,
1: la verdad. Sí. sí, 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 pues se ve que les gusta rodear ahí tal. ¿Cuánto sería la vuelta a, a Reino Unido, Diego? Si te pones ahí todo lo que es la isla de Gran Bretaña. <risa> Joder, no lo sé, pero la hacen, quiero decir, ya se hizo muchas veces, todavía hubo otro que la completó hace poco. Además hubo un grillado que creo que la completó nadando y en bici. Tan pronto hacía partes en bici, no, y... Y, pues, posiblemente corriendo también, no recuerdo pero eso que, que también se hace se hace se hace en bici se hace corriendo y, y yo creo que hasta se debe haber alguien que la hace a nado porque están locos ya bueno, pero no en no, no un día supongo, no en
0: un día ya te digo yo que no son <risa> se muchos. hago más de un día <risa> se da como la breve de estas las breves de estas que hay de 1200 kilómetros y cosas así que, que son más sí, de un sí, día
1: locuras de esas sí eh. Bueno, no sé qué te parece, Diego. Recordamos redes sociales y vamos ya al asunto con las secciones de hoy. Venga, recuérdelas, recuérdelas vale, pues como sabéis podéis poneros en contacto con nosotros a través de Instagram, Twitter de nuestra cuenta de correo electrónico o entrar en nuestro grupo de Telegram, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia ¿y para qué vais a querer hacerlo? pues principalmente para presentaros voluntarios y eh, aparecer como está aquí Paulino hoy en un capítulo con nosotros, grabar con nosotros que os da un poco de cosilla el hecho de esto no pasa nada, también podéis mandarnos alguna anécdota por escrito no, podéis grabarla en un audio o grabarnos un vídeo que no saldrá porque esto es un podcast, pero podéis hacer todo lo que queráis para enviarnos vuestras anécdotas y nosotros nos encargaremos de darles el trato que se merecen que eso puede ser bueno o malo depende mucho de la anécdota y sin más dilación le voy a dar al botón del destino que con muchos de vosotros ya sabéis es quien decide el futuro de este podcast así que voy a darle y a ver por dónde empezamos hoy
0: NO Hello, I'm pleased to
1: meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as
0: you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern
1: at que el botón del destino no se, al, uh, no se alineaba tanto con nuestros con nuestros invitados porque ya van dos o tres veces seguidas que tenemos un invitado y el primer la primera sección que sale es la de la anécdota. Así que en esta sección, en serio, como sabéis, es la sección que dio nombre al podcast a partir de la que surgió toda esta idea loca en la que llevas metidos estos dos últimos años. Y va a ser el turno de Paulino entonces, de contarnos aquí alguna anécdota o algún chiste o lo que él nos quiera contar mientras Diego y yo miramos con cara de sorpresa.
0: Bueno, pues la verdad que anécdotas puede haber 50.000, siempre, cada carrera siempre tiene algo. Lo que pasa es que yo siempre me quedaré con una que me recordó tanto anécdota como a gracia. Fue una media maratón en Granollers, que era campeonato de España. Fuimos a correr un grupo de amigos y, no sé, fue salir y sobre el kilómetro 7 o así empecé a notar como que había pisado mierda, había un olor insoportable <risa> y yo mirando, mirando, pensaba que había pisado una mierda eh, y subimos, seguimos subiendo y al final era por culpa de que llegué a meta Lo primero que hice fue descalzarme y mirar a ver cómo tenía las zapatillas, ¿sabes? Porque pensé que tenía una gran mierda pegada. Y al final resulta que es que en Granollers, no lo sabía, pero está los criaderos de cerdos para hacer el fuet y todo esto, y era, era lo colía, era, era lo colía, y yo pensando que había pisado una mierda toda la carrera, toda la carrera estuve mirando los pies, pero bueno, y luego nada, yo aquí... Pues, ya, ya puede, espera, que ya,
1: ya puede ser incómodo correr mirando los pies, ¿eh? No, no, Porque... iba, a,
0: iba pegando zapatazos y yo, joder, que no se me quita, y yo con ese olor y... Fue, la pero, verdad que es, fue una carrera rara, pero la verdad que fue cuando hice mi mejor marca de media maratón, así que también me puedo quedar con eso.
1: Pero espera, porque esto me lleva a una pregunta, porque a ver, yo entiendo que en un primer momento puedas pensar que pisaste mierda, pero o, o fuiste solo toda la carrera o porque no pensaste que la había pisado alguno de los de al lado. Porque yo creo que miro la primera vez y luego ya digo, bueno, esto fue otro.
0: Al final, porque iba también un poco concentrado en temas, ritmos y tal, y iba a mi bola, no iba mirando ni quién llevaba al lado, ni quién no, ni ni nada, la verdad. Iba un poco obsesionado con con hacer un tiempo y y no me iba... a... a,
1: A mí aquí la duda que me entra es... ¿cuál es la causa raíz para hacer mejor marca per- per- personal? Porque esto lo tienes que explotar. ¿Es el hecho de oler mierda y como huele mal quieres acabar rápido? ¿O es el hecho de correr dando zapatazos? Porque eso con las placas de carbono hoy te mandan a la luna si empiezas a correr dando zapatazos. Yo creo que
0: fue por escapar del olor, yo creo. Pero no, no. la verdad que era una prueba que tenía bien preparada y, y me gustaba Iba con la cosa de hacerla bien, y fue... al final el resultado salió. Pero sí, sí, fue la obsesión esta del olor hasta el final. Ya te digo, lo primero que hice cruzar la meta fue descalzarme.
1: Esto fue antes de empezar a hacer triatlón, entiendo. Sí, sí,
0: esto fue hace unos seis años más o menos. O, uh-huh.
1: o así. O sea, eh, entonces, cuando empezaste a hacer triatlón, ya venías de
0: correr. Sí, sí, yo lo que más me gusta es la, la distancia de media maratón y me hice alguna que otra. La verdad, y te, bueno.
1: Tengo curiosidad por saber entonces cómo te dio por pasar de eso al, al triatlón. Eh, pues muy fácil,
0: eh, tienes el típico amigo que hace un triatlón y dices tú, venga, hoy te voy a ver. Y lo fui a ver a justamente a correr un Ironman y de esto <risa> ya, que llega, eh, la musiquita... Entero. ¿Lo aguantaste
1: entero? <risa> sí, sí, sí. Yo, yo.
0: En ya podía ser lleg- buen amigo la musiquita la gente tal y te vienes arriba y dices tú tengo que hacer algo de esto yo y así fue como me me entró el gusanillo de empezar a hacer algo de triatlón <risa> o sea, claro. yo, yo
1: creo que alguien me, alguien me invita a ver un Ironman y no voy digo vale. bueno avísame cuando hagas algo más corto o voy a voy a los últimos cinco minutos bueno
0: mientras tanto vas a tomar algo vas a comer vas a tal y bueno tu que... Hermes o sea tienes tiempo para
1: todo <risa> Yo, 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 eso, yo solo pensaba un día que digo yo, a ver, voy a, voy a hacer un Ironman, ¿no? En 2020 Berto y yo, aunque su, al final se suspendió, estábamos, estábamos preparando un Ironman y yo calculaba que nos llevaría en 10 horas, 10 horas, 10 horas y algo, ¿no? Y, y yo pensaba, pero todas las cosas que hago yo en 10 horas... Pero si yo en 10 horas me levanto de la cama, desayuno, voy a correr, vuelvo a la oficina, empiezo a trabajar, voy a comer, vuelvo otra vez a la oficina, y me vas a decir que voy a estar todo ese tiempo en una carrera. A mí me explotaba la cabeza cuando pensaba en ello. Es igual que... Vamos, es lo mismo que cuando empiezas a preparar cualquier prueba larga, ¿no? Que al principio dices, tengo que salir, yo que sé, a correr. Tengo que salir a correr una hora y media, dos. Y te parece muchísimo. Y con el paso del tiempo dices, bueno, hoy solo tengo que salir a correr una hora y media. Pues a mí me pasó lo mismo con el Ironman. A medida que se acercaba el momento ya no me parecía tanto. Pero cuando empezamos a hablarlo al principio yo decía, esto, esto es de locos. ¿no? Sí, eh.
0: es así. Yo soy un poco también como cuando la pandemia, que al principio era... Uf, tengo que hacer una hora de rodillo. Va, venga, hoy hago una hora y media. Uf, bueno, hoy, hoy hice dos. Y al final <ríe> dices tú, he estado dos horas aquí en casa dándole al rodillo que para mí antes media hora era una eternidad, ¿sabes? Eso... A
1: ver, que estamos, estamos perdiendo el norte. Estamos hablando de que Paulino se fue de público a ver un Iron Man. <ríe> a ver, que yo alguna vez estuve en un Half y no lo aguanté entero. ¿Cómo voy a aguantar un Iron Man? Vamos... Yo me quito mi so- el sombrero por mi mujer y mi hija que me aguantaron un half entero y yo me las encontraba en todos lados. Cuando salí del agua, cuando empecé la primera transición, cuando llegué de la cuando llegué de la bici corriendo me las encontraba todas las vueltas y yo pensaba, ah, no tiene nada mejor que hacer. Sí, porque, bueno. <risa> porque es que a mí me parece durísimo el-, el ver, o sea el esperar así y todo, pero nada, nada.
0: Sí, pero al final es un apoyo que saben que te dan cuando los ves y que te da vitaminas cada vez que ves a alguien
1: Sí, sí, sí. De hecho, en aquel half, concretamente, a mí me vino muy bien el encontrármelas porque llegó un momento en el que pensé hasta retirarme. Estaba, era Acababa de, de estrenar La Cabra y me dolían en la media maratón los cuádriceps. Vamos, más que, no creo que nunca me habían dolido tanto. Y, y pensé en retirarme directamente. Y si no estaban ellas ahí, que yo ponía cara de felicidad. ¿eh? Sí, Nada sí. de pensar que papá es un débil. Eso no. Muy no, como Pero... Dios. <risa> y en las fotos siempre sonriente, Claro. <risa> claro. Ah, claro, no sé, Paulino, si tenías alguna anécdota más por ahí pensada. No, no, en compartir. no, no, no,
0: no tenemos anécdotas. La verdad que luego. Vino la pandemia y la verdad es que, que tengo mucha suerte, la verdad. Todo lo que me apunto se anula. Todavía se ha cancelado ahora una carrera que estaba apuntada aquí en Asturias de, por donde camina Olso en Cangas de Narcea. Y, ¿Qué, ¿Qué nos, eh, nos vas
1: a decir si la íbamos a hacer nosotros eh, también? Y se ha
0: cancelado también, digo. Pues nada, me tendréis que decir dónde os vais a apuntar, para no bueno, apuntarme yo porque seguro que se cancela. Así que <risa> <risa> esto va así. Ya con tony el grupo que teníamos, decía... Dinos a dónde vas tú, casi ya no nos apuntamos nosotros, porque seguro que se cancela, tío. Joder, la verdad es que sí, sí que sí. tengo bastante racha con... Pues Pero, esa, esa carrera
1: la recomendamos en este podcast porque a mí me parece que es muy atractiva y, y habíamos decidido apuntarnos. Es cierto que todavía no estábamos apuntados, así que no era nada, 100% había seguro y recibimos la noticia de que se había anulado y pues, pues yo sí, sí,
0: estaba apuntado a la distancia corta y, <risa> y nada, así nos quedamos <risa> un poco abiertos. Me había apuntado en Mallorca, por ejemplo, dos veces a un Powerman, un Dualon, y también las dos veces se canceló, así que mi racha entonces es así. Vas a,
1: entonces vas a tener que decirnos tú a qué pruebas te apuntas para apuntarnos nosotros.
0: Para no prepararlas, la verdad.
1: Oye, y, y bromas aparte, ¿tienes algo, ¿tienes algo para este año que estés preparando? Ahora mismo ya no estás no, apuntado ahora ¿no? mismo
0: está apuntado al triatlón de Gijón Pero no llego y entonces ya he decidido ¿Cómo
1: no, cómo no, va, cómo no vas a llegar si ya estás en Gijón? Sí, no llego,
0: no llego a beber el agua que deseara Voy a beber media playa Entonces he cambiado el chip y a empezar de cara al año que viene Y ir poco a poco y, y listo, sin obsesionarse porque con este to- de haberme mudado y todo tampoco está uno con todo el tiempo que uh-huh. quiere y organizado tampoco ah, p- he pasado un verano despistado, me, me iba a una piscina cerrada por mantenimiento me voy a la otra también me voy a la otra <risa> a las 2 de la tarde y me dicen que justamente cierra de 2 a 4 eh, no me doy cuenta del pleamar y bajamar voy a la playa en plena bajamar en plena baja mar que el agua parecía que estaba ahí en Londres o sea que así, así fue mi verano nadando
1: bueno anda pues vamos a vamos a ponernos todos aquí de acuerdo y vamos a culpar a Tony que no te preparó sí, bien sí, para el triatlón sí, de Gijón sí, si no y, que, a, ¿a y a ahora qué, no puedes hacerlo
0: a, a, a qué distancia te habías apuntado a la Sí, yo no me apunto a nadar mucho porque no se me da muy bien el nadar.
1: Vale. De todas formas, una... hablábamos de que habías decidido hacer triatlón aquí en medio de la pandemia. ¿Has llegado a debutar en algún triatlón? Sí, hice
0: un par de triatlones, uno en Calamillor, en Mallorca y en Puerto colón Y distancia corta y la verdad es que, que bien, buenas sensaciones y, y muy bien. Me gustó mucho y ahora este año mi intención era... Eh, seguir creciendo en distancia, más haciendo más distancia, pero bueno, eh, la vida te pone en tu sitio y ahí no, no siempre puedes hacer lo que tú quieres.
1: Nah, poco a poco ya habrá, ya habrá oportunidad. sí oportunidad. Si sí. Estás, eh... estás malín.
0: Paciencia. Ah, ah,
1: no, además en, en Gijón o en Asturias hay varias travesías de nado también que te pueden ayudar. Quiero, sí, quiero sí, decir, la, si la dices verdad. que te cuesta la parte de natación, pues... Bueno, o sea, ahora, ahora las, ya acabaron, la... pero... Sí. Ah, vale, vale. Lo digo porque las hay bastante cortas, que bueno, aparte de que es sin neopreno, no sé qué tal te llevarás con eso, pero que suele ser una buena manera Sí, se nota bueno, mucho una buena la una diferencia de...
0: del agua de allí aquí, la verdad. Hay unos 10 grados de diferencia
1: <risa> de temperatura. <risa> ya, son, sí. unos, son unos blandengues esos mallorquines. Sí, sí, ya te digo.
0: <risa>
1: <risa> vale, pues no sé cómo podéis saltar a la, a la siguiente sección. Venga, dale cuando quieras.
0: ¡Cuánta y cuncuenta! ¡Esa parte,
1: pantasmos, un Bueno, bueno, bueno. Hoy Diego nos trae un cuento interesante, cuento que además lleva semanas hablándome de él. No de vaya cuento que he preparado que va a ser la hostia. No, no, lleva semanas diciéndome tengo que preparar un cuento y hace escasos cinco minutos ha aparecido ha aparecido esta sección aquí para arte de magia en nuestro guión porque teníamos otras alternativas. Así que, Diego, cuéntanos este cuento que no es ni más ni menos que el origen del trail running. Vamos a ver, no llevo semanas, llevo meses pensando en esto ya. Otra cosa es que me dio pereza, porque bueno, vamos a aclarar algo. Nosotros siempre decimos, y es cierto, que este podcast es totalmente improvisado. Y es improvisado, excepto esta sección. Porque esta sección, lógicamente, tenemos que buscar la historia de algo y tal. Y bueno, de hecho, hace poco cambiamos incluso el formato. Porque al principio lo que hacíamos con esto era más o menos contar la historia... Y ahora lo intentamos adornar un poco más como leyéndolo y poniendo musiquina, ¿eh? Guiño, guiño, para que pongas para que me pongas un poco de musiquina de fondo. Así que sí, como decía Alberto, lo que, lo que os traemos hoy aquí es el origen del trail running. Pero, te digo este pero para que no me ponga la música ya. Antes de empezar, me gustaría comentar que, claro, es muy chungo esto del origen del trail running. Porque yo cuando lo estuve, cuando empecé a buscarlo y a investigar sobre esto a ver, seamos serios, al principio de los tiempos no había asfalto, así que todo tenía que ser trail running. Así que es lo mismo que buscar los inicios de correr, porque no... (risa) Sí, sí, no, no, te iba a decir lo mismo, que yo creo que cuando alguien corría detrás de un bisonte, eso ya era trail running. Sí, entonces como como estructuré esto un poco, este cuento es, primero los, los primeros orígenes que se tienen de cuando se empezó a competir corriendo, que por supuesto lo vamos a considerar trail running porque no había asfalto, pero acabo la anécdota eh, contando el. Bueno, la anécdota no, quiero decir el cuento, contando cuándo se acuñó, aparte de a partir de qué se acuñó el término de trail running. Así que con esta introducción ya estoy preparado para empezar. Venga, que te pongo la música, dale. Bueno, pues empezamos en un mundo muy antiguo, ahí en el año 1829 a.C. La competición como pasatiempo posiblemente existe desde el principio de los tiempos, pero los primeros registros que se conservan hacen referencia a Irlanda, en años anteriores a Cristo, pero posiblemente no anteriores a Vicente. Los Games, no sé cómo pronunciarlo porque esto es irlandés, se organizaban en en honor a la diosa Taitiu y ya incluían carreras por montañas. Recordemos que el asfalto brillaba por su ausencia en aquella época y aunque con carácter religioso, eran utilizados para identificar a los ciudadanos más talentosos y mejor preparados físicamente. Por supuesto, no hace falta mencionar los conocidísimos juegos que se organizaban en la Grecia Antigua, incluyendo la hazaña de quién sabe si es cierto o no, nuestro amigo Filipides, que dio origen a la maratón. Con todas estas referencias, es difícil decir exactamente cuándo el ser humano decidió ponerse a correr y a competir. Pero se tienen registros del año 1040 en el que el rey Malcolm III ofreció un premio al que ganase una simple carrera que consistía en subir a una montaña de los alrededores de Braemar, la montaña era Craig Nick. El premio era un tanto curioso, el ganador parecería ser el mensajero oficial de Malcolm III, porque en aquellos tiempos era más rápido recorrer Escocia a pie que a caballo. Avanzamos un poco en el tiempo y en el siglo XII era muy común que sirvientes y esclavos siguiesen los carruajes de sus señores a pie, corriendo y caminando largas distancias. Con el paso del tiempo se convirtió en algo común que sirvientes de diferentes casas compitiesen para ver quién era capaz de correr la distancia más larga en un tiempo dado. El tiempo podía variar de horas a días. Este deporte comenzó a conocerse como pedestrianismo. Y a finales del siglo XVIII ya no solo competían los esclavos, sino que miembros de la aristocracia escocesa, como el capitán Robert Berkeley, también se animaron a participar, llegando a hacer una milla cada hora durante mil horas. Y nosotros nos quejamos por el 4448, 4 madre mía... Con el paso del tiempo, el deporte se extendió también a Inglaterra, donde se popularizó un tipo de carreras que consistía en un grupo de corredores persiguiendo a otro a quien se conocía como la liebre. Este deporte dio lugar a las hoy en día tan populares carreras de cross country, que yo diría que son el hermano pequeño del trail running. Con el paso del tiempo, las escuelas públicas se fueron uniendo a la fiesta y dieron lugar a una nueva modalidad, las carreras de orientación. En el siglo XX le llega el turno a América. No fue hasta, ese, hasta el siglo XX donde este tipo de carreras se extendieron también al continente americano y finalmente se acuñó el término trail running. En el verano de 1904 un grupo de amigos se retaron a ver quién conseguía llegar antes a través de los montes y costas californianas a Deep sea Inn, una posada que acaba de abrir a las afueras de San Francisco. Al año siguiente repitieron la hazaña y con el paso del tiempo se dio lugar al campeonato anual de cross country, yendo de Mill Valley a Deepsey by the Sea. El nombre fue cambiando con el paso del tiempo y hoy en día se conoce como Deepsey Trail Race, un evento que sigue organizándose anualmente. Tipsy dio lugar a la creación de un montón de eventos consistentes en correr por montes y colinas que combinaba las disciplinas de running y hiking, lo que algunos conocen como salir a pasear por el monte con prisa. Pronto, este tipo de carreras llenaron los calendarios de países de todo el mundo. Para terminar, solo una nota más. Desde el año 1972 hasta nuestros días se considera que trail running ha sido el deporte que más ha crecido de todos. yo ¿no? O sea, ya empezando en el 1900 a.C., si te descuidas. Joder, pues me fue un coñazo preparar esto. Yo creí que iba a ser algo tal. Y, y luego, cuando me empiezan a hablar ya de Filipides otra vez, digo, que ¿Vamos a contar otra vez la historia esta? No, no puede ser.
0: Casi te bueno, claro, ser. Es que, eh, vamos,
1: a, vamos a poner los puntos sobre las es el Considerar ¿Parte de la historia del trail running, esclavos corriendo detrás de los carruajes de los amos? <risa> no sé, que no, que, no, que no lo entendiste bien. Es que como los esclavos estaban acostumbrados a eso, después se inició la competición esa del pedestrianismo, que era que a ver qué esclavo corría más. Y eso es lo que tal, lo que pasa es que hay que ponerlo en contexto. Eh, por cierto, una pregunta para Paulino, ya que nos comentaste hace un, segundo, un, un momento que, que ya corrías antes de antes de meterte en el triatlón, ¿qué tal el trail running? Acabas de comentar que querías hacer esta de ruta sí. de que te comen los osos, pero no sé si tienes experiencia, si ya has Nada, hecho hice algo. hice
0: tres o cuatro carrerías cortas de montaña y por Mallorca y no, la verdad que... Qué bien, lo que pasa que yo no soy de, de estos de ciento y pico kilómetros, yo soy de, más de, de distancia corta, No, yo creo que ya, cuando llegas a una distancia ya, ya está bien, la verdad, pero lo, no lo comparto, pero hay que aceptarlo todo, oye...
1: <ríe> ¿Y qué prefieres? ¿Asfalto o montaña? Me gusta
0: más el asfalto porque me gusta más, ya te digo, la media distancia pero la montaña no, no me disgusta, la verdad que es una cosa que, uh-huh. que me gusta pero no en plan competición, en plan ir a hacer a disfrutar y aunque disfrutar de hacer sí. kilómetros <ríe> es de otra manera de disfrutar pero me gusta, me gusta también la montaña
1: Sí, es que yo, bueno, siempre corrí en asfalto. Bueno, siempre, desde que empecé a correr, que fue hace unos ocho años. Y este año me dio por pasarme algo a la montaña. Hice un par de carreras, tenía pensado hacer alguna más y tal. Y la verdad es que me gustó mucho, lo, ya lo he comentado varias veces en este podcast, me gustó mucho el tema del trail running. Quizás para mí lo veo menos agónico que en el que correr por asfalto, porque en asfalto parece que siempre tienes ese extra de ir buscando un tiempo. Y en la montaña tienes tantísimas excusas que dices sí, tú. Sí, además, ¿Es que, que además,
0: como bien dices tú en la montaña hay una cuesta, voy caminando no vas a ser el único en asfalto sí, te paras sí, sí. a caminar y dicen este ya ha pegado un petardazo, ya no puede más ¿sabes?
1: claro, en la montaña más puedo decir, es que había mucho barro es que había poco, poco barro y mis zapatillas son de barro, es que la bajada no se podía correr, es que en la subida imposible, o sea, es joder es el, es el mundo es, no sé, de las excusas y y aún así, yo, yo soy el que dice que hacer, que hacer trail running es como salir a pasear por el monte con prisa y me parece muy acertada esa descripción, aunque su, no sé por qué en pequeños grupos no es compartida, no entiendo qué puede estar pasando, pero, pero está, está chulo porque es bueno, más natural. porque al final hay gente que ah, final... el trail
0: running se lo toma como tú te puedes tomar el asfalto y entonces ese pensamiento les... no les gusta, no les gusta. Sí, sí.
1: Eh, estuve viendo hace poco algunos... Es, es, que, es que Alberto es muy faltón y ¿eh? la gente se tiene que acostumbrar no, faltó. A veces <risa> eso poco... ser
0: sincero te llaman ser faltón y tampoco es así si dices lo que piensas, es lo que piensas <risa>
1: Ya ves tú, alguien que me comprende, gracias no. Paulino. De todos más respecto a lo que dices de las distancias estas de locura, hace poco estuve viendo, bueno, leyendo cosas sobre el, el UTMB, el Ultra ultra Trail Mont Blanc, eh, la completa, la de, me parece que son sobre 170 kilómetros con 10.000 de desnivel. Que yo pensé. Madre mía, qué avería hay que tener para hacer eso. Pero qué bueno que al final los, las 100 millas por donde camina el oso viene a sí, ser lo sí. mismo, 160 y pico kilómetros y me suena que también tenía 10 Sí, miles unos 10.000 nivel. nivel
0: tenía también,
1: sí. sí. Porque yo, por ejemplo, en lo que es asfalto, eh, he ido notando que, que las distancias se hacen cada vez más cortas. A, al principio me parecía imposible correr un 10 o me parecía imposible correr una media maratón, ahora ya he hecho maratones... Hombre, seguir de más, ya, más allá de maratón ya, ya falta un poco, ¿no? Pero, pero Ah, no, pues malo... yo, yo, yo tengo en mente correr una, aunque sea de 45, para poder decir que hice un ultramaratón. <risa> pero, pero luego en la montaña es que parece que no hay límites y yo ahí sí que es que para, para mí si se hace de noche ahí hay un límite, es un límite natural o sea, el cuerpo te pide dormir pero no sé, igual luego me como mis palabras y en cinco años estoy ahí corriendo una carrera de 120 kilómetros vete tú a saber pero parece como que esas distancias las veo muy lejos, ya cuando empecé a correr en asfalto una maratón la veías en inalcanzable pero es que en montaña 170 kilómetros pues que es, es que me cansaría hacerlas en coche o sea, mi hija no aguanta 170 kilómetros en coche de golpe. ¿Cómo voy a hacerlo yo corriendo por un monte?
0: Sí, bueno, lo pasa en la noche. Muchos que ya empiezan de noche así ya después sigues de día, ¿sabes? Muchos que salen a las 2 de la mañana, 3 y ya
1: Hombre, es que yo no lo he calculado, pero a mí en 130 kilómetros la noche me pilla dos veces tranquilamente. O, o tres. Que, <risa> que, que Kilian Jornes lo pueda hacer en 20 horas no es lo normal. No. Ese tío no es, no es humano.
0: Al final llevan ellos, llevan unos ritmos en montaña que los puedes llevarte a un asfalto y vas apretado, ¿sabes?
1: Sí, sí. Yo, yo, la verdad, que nunca hice nada de, de trial, pero este año sí que me, sí que me planteaba eh, hacer por aquí cross country, que es lo que hay, quiero decir, porque vivo en Londres, aquí no hay montañas, así que trial no es una opción, pero el cross country este que mencionaba antes sí, y se organiza siempre a partir de creo que es de octubre o algo así y sí que me lo planteaba porque me gustaría hacer alguna carrera de trail con Alberto pero ahora mismo, bah, meterme ahí en el monte sin experiencia ninguna de haber corrido fuera de asfalto no me apetece nada bueno, es lo que hice yo y no me hace no, al es meter la pata quiero, y ya está no. quiero decir, yo, yo empezando con distancias cortas, yo hice una de 10 kilómetros, la primera que hice y luego ya me pasé a 20 oh, locura máxima eh, pero, pero los 10 kilómetros yo la vi o sea, se puede hacer claro aprendí en la carrera, yo soy de los que intentaba correr cuesta arriba, ya conté mis anécdotas en este podcast y a los 800 metros estaba fundido, pero una vez que aprendes a cogerle el ritmo y te das cuenta que esto va más de pasear que de correr, entonces
0: ya tengo que Solo para, para abajo van hasta las piedras, para arriba ya que suba otro, ¿eh? Sí,
1: sí, y, 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 cuando, y cuando haces tú alguna carrera de estas de montaña, Paulino, ¿qué se te da mejor? Y no es coña, no, no, subir bajar, o bajar? bajar, bajar, que para abajo van hasta piedras, ya
0: te digo, bajar, bajar se me da bien
1: Sí, pero las piedras van <ríe> rodando, Yo de vez Paulino. en cuando también, ¿tien? Y, ¿tien? un poco, un poco <ríe> de, vez de cabeza vez en cuando también <ríe> voy rodando
0: <ríe> La verdad que, a ver, no, tienes que saber un poco en el momento que estás y depende la cuesta que sea yo también me gusta subir, la verdad, que me gusta hacer subidas. Suelo entrenar bastante cuando eso... Subidas, solo subidas algún día y, y al final... Pero bueno, gustar, me gusta más bajar. Es que, es que yo, por ejemplo, cambiando de
1: disciplina en bici, prefiero mil veces subir antes que bajar. O sea, las bajadas... Y no es que, no es que tenga miedo, porque... Bueno, ¿Que sí? yo creo que no tengo miedo. Que no, que no. Yo creo que no tengo miedo porque todavía no me caí nunca, pero... Eh, o sea, no me caí nunca bajando quiero decir, de la bici me caí muchas veces pero pero no las disfruto, las bajadas bajo más tenso de lo que subo yo subo bien, me, me gusta subir me gusta trepar, pero bajar no, por eso lo preguntaba uh-huh. que a ver, que algún día encima me caeré y entonces ya la cagamos ah, ahí ya.
0: <ríe> llegarás a una pared de estas que para dar pedal cuesta y pum patas arriba <ríe>
1: uf, de esas que cuando apoyas el pie en el suelo e- ya no puedes eso es... Uf. Eso me pasó a mí hace aquí relativamente poco, por una ruta por aquí cerca de mi casa, que me metí en una subida de estas ya de hormigón rayado. Hay que ser cabrón para poner hormigón rayado. O sea, ya cuando ves eso está puesto a mala hostia. Bueno, pues una de estas de hormigón rayado un día que estaba muy húmedo y. Y bueno, yo ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que no, no llevo el desarrollo en de la bicicleta apropiado para mis piernas y para esas subidas. Y entonces, de tanto esfuerzo que estaba haciendo, eh, me descalé sin sin quererlo. Pero me descalé y, y puse el pie a tierra y no era capaz de moverme. O sea, no podía ir ni para arriba ni para abajo porque arrancar en la bici imposible, pero con las calas puestas patinaba mucho y tampoco era capaz de subir. Al final me tuve que descalzar y subir descalzo hasta la siguiente curva y salir desde ahí. No no fui capaz de... Estaba en medio de la nada pensando que me iban a tener que sacar un helicóptero <risa> Globero <risa> Bueno, Diego cuando quieras damos por finalizado este cuento y nos vamos a la última sección del día Bueno, pues finalízalo, finalízalo Vale, pues ala colorín colorose este cuento acabóse.
0: tira que libras
1: Argentina, got a Venezuela, got a Bueno, pues tira que libras. Esta sección del podcast en, las que, en la que nos, nos gusta hablar, bien sea de sesiones de entrenamiento, de pruebas que vamos a hacer, de este tipo de cosillas, pero que hoy traemos algo que es un pelín diferente. Como muchos de vosotros sabéis, este año Alberto hizo bastantes eh, rutas cicloturistas. De hecho, desde que grabamos el último podcast hizo dos más, si no me equivoco, porque hiciste la Tineo Gran Fondo hiciste los Puertos Esmeralda este último domingo. Así que lo que traemos hoy para esta sección es un pelín diferente. Dentro de dos semanas... Bueno, un poco menos ya, si no me equivoco. Alberto tiene el triatlón de Gijón, un 70.3, un un media distancia. Y es un triatlón que, vamos, el circuito claramente, por lo menos entiendo yo, es para cabra. Pero después de llevar un año entero entrenando para rutas cicloturistas con la bici de montaña, la pregunta es... ¿Cómo que con la bici de montaña? Con la bici de carretera, quiero decir, la, la pregunta es, ¿cabra sí o cabra no? Para dentro de una semana y media. Pues la verdad es que me alegra que me haga esta pregunta, no me lo esperaba, vamos, <risa> de, de ninguna maneras, y no lo sé, porque ya tengo puesta la cabra en el rodillo, o sea, ya hice el primer paso que fue colocarla, y el otro día llevo sin coger la cabra yo creo que desde enero, quizás, que fue cuando la desmonté del rodillo porque sin sacar de casa llevo desde 2019, y, y el, el otro día me acoplé ahí con mi postura super aerodinámica y, y no A pude ver, estar así más que, de 10 minutos. que, 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 vi, que vi, vi fotos, eso de super aerodinámico no tiene... <risa> Lo que quiero decir es que no pude aguantar ahí más de 10 minutos, así que no sé qué hacer de cara al tiratrón de Gijón, porque es cierto que tiene desnivel porque para la, bueno, para la gente de la zona que lo conozca es, es por la, empieza digamos, el circuito de bici por la zona de Infanzón, Providencia y todo esto, hay que subir, no es mucho desnivel, así que se podría hacer directamente en Cabra y en el resto del circuito seguro que se aprovecha, pero es que yo creo que no la puedo aprovechar porque no voy a aguantar acoplado, pero sin embargo mi yo interno, esa vocecita que a veces tiene muy mala hostia que me habla y me dice que hace mucho que no coges la cabra, cógela, que te apetece, que la cabra mola y no sé lo que hacer porque es probablemente acabe llevando la cabra. No debería hacerlo, pero es que me apetece sacarla de casa y, y no sé qué voy a hacer, todavía tengo muchas dudas.
0: Más que nada, el problema es los isquios a la hora de correr, porque ir acoplado en la cabra se te cargan más también.
1: No, no, no te preocupes, es que acoplado no voy a poder aguantar. <risa> si fuera, tú... si fuera a aguantar acoplado, estaba seguro de llevar la cabra. El, pero tengo dos semanas para acostumbrarme y, y que va. El otro día me dolían los hombros, me dolían los antebrazos. O sea, lo único que se me ocurre es eh, subirle un poco más los acoples para ir tener una más postura más, menos forzada, sí.
0: Sí, pero el problema es, el, ya te digo, el tema de los isquios a la hora de correr... ...que se te carguen más o menos también no está acostumbrado sí
1: ya pero es que si, si lo piensas Paulino ya no está acostumbrado a correr después de andar en bici a, a nada, ya ¿no? no está acostumbrado a nada ¿no? no, el otro día hace cuando estaba de vacaciones hice varias transiciones de, de bicicleta a cinta y bien pensé que lo iba a pasar mal el, o sea, era, era en un gimnasio entonces lo, lo hice pues de bicicleta de spinning a cinta de correr y no noté ningún tipo de molestia extraña ni tal y eso que en bici más o menos me había metido un poco de caña para llegar un poco cansado a la cinta así que esa parte, ya ves, no me preocupa demasiado me preocupan dos cosas principales la primera, caerme de la cabra porque no estoy acostumbrado a ir acoplado y, y entonces sé que empiezo a hacer posturas raras cuando se me cargan los hombros, el cuello y miro para abajo y luego miro para arriba y, y hago cosas muy raras. Y, y la segunda cosa que me preocupa es correr una media maratón. Es que hace mucho que no corro esa distancia de locos. <risa> Pero, va, hicimos hace poco el 4448 o sea, acabarás con dolor de rodilla porque tú eres así, pero, pero yo creo que lo corres de sobra. No, no, eh... si correrlo sé que lo corro, pero voy como poco predispuesto a sufrir a este triatlón, porque como sé que no lo preparé conscientemente la prueba, me parece que siento que voy a, a sufrir a lo tonto, y entonces mi cabeza me está diciendo, ¿y para qué sufrir? Eh? ¿Ya buscarás una <risa> excusa luego? De de hecho, yo yo, yo voy a dar mi opinión sobre si deberías llevar cabra o no Y la respuesta es claramente sí Y es por el podcast Yo creo que llevar la cabra va a dar lugar a anécdotas Mientras que si llevas la bici de carretera no no va a dar lugar a ninguna anécdota Que puede que te caigas, pues claro, a eso voy Eh, yo creo que que va a ser importante además imagínate el ridículo que vas a hacer si vas en la cabra y vas sin acoplar porque no puedes más claro vas a estar rodeado de gente que te conoce yo creo que deberías llevarla pero sin embargo voy a proponer otra cosa, una cosa que nunca se hizo en este podcast ahora mismo le vamos a preguntar a Paulino y tú vas a hacer lo que él te diga Así que, así que, Paulino, ¿qué va a hacer Alberto en el triatlón de Gijón? Lleva cabra no, o no lleva cabra? Yo
0: por su bien iría sin cabra, pero bueno, yo creo que debería de ponerla, vaya. Por su bien no, pero debería de, de salir con cabra.
1: Oh, es que no me quedo clara las respuestas ¿no? yo
0: creo que debería seguir con la cabra ya está, sí vamos a dejarlo en sí vale. dejemos en cab- cabra sí
1: ya, ya, ya está decidido entonces Porque fácil, cabra sí. qué fácil es así tú tienes cabra Paulino ¿alguna vez te dio por meterte en media distancia o algo así que la hayas no, necesitado? No,
0: no, no tengo cabra no uh-huh. No,
1: a mí me, tengo que reconocer que a mí me apetece sacarla, ¿eh? pero ya que, ya que este tema puede dar para más, pero ahora mismo voy a hacer aquí la 13-14 y cambiar de tema. porque oh, com- pues espera, que antes de que cambies quería comentar una cosa, que dijiste que el otro día estuviste haciendo ahí unas transiciones. Uf, salí yo, el, el, creo que fue este, este fin de semana, no sé si el sábado o el domingo, eh, estuve ahí dando un poco de bueno, dándome bastante caña con la bici en el rodillo y después salí a correr poco, media hora y a un ritmo muy suave, muy suave ¡Joder, vaya pájara que me dio! Mira que a mí no me suelen dar pájaras, ¿eh? Pero, puff, llegué a casa que decía yo no, no llego a casa, o sea, no, no es que me encontraba mal es que simplemente no, no tenía fuerza ni para dar un paso más Eso sí, lo rápido lo rápido que recuperas de eso fue, fue tomar bueno, es que nada, es tomar un vaso de zumo y ya me volvieron las piernas pero, joder, qué, mal, qué sensación más mala Tú, tú entrenas algo de transiciones, Paulino.
0: Sí, sí, entreno algo de transiciones cuando se va acercando las competiciones y la primera vez fue una sensación rara, pero después ahora ya es como, como una sensación de vas flotando un rato y luego ya, ya está. Ya,
1: ya o sea, yo, yo, yo la primera vez que empecé, que fue con duatlones, eh, en lugar de triatlones, a hacer Bueno, pues a tener que pasar de bici a correr, recuerdo que mis dos o tres primeras experiencias, bueno, al final acabé yendo al biomecánico porque yo estaba convencido que algo no iba bien, pero es que se me me subía todo, si no al cuádriceps eran los isquios, si no tenía molestias no sé dónde, era incapaz de correr, Eh, pero bueno, nada, al final se solucionó y y lo cierto es que el biomecánico tuvo mucho que ver, que me recolocó, me dijo, pero tú dónde vas chaval. ¿cómo vas con esta postura tan extraña? y hablamos de una bici de ruta normal y corriente ¿eh? pues de todas formas el salto que quería dar de temas porque has comentado que en estas dos últimas semanas he hecho dos cicloturistas la de Puertos Esmeralda y la Tineo Gran Fondo Gran Tierra, Paulino Tineo qué bien hacéis las cosas por allí eh, y me gustaron mucho las dos, y, pero no dan para anécdotas, así que no hablaré de ellas en este podcast, pero sí que me pasó algo curiosísimo en Latineo Gran Fondo, que aunque no da para anécdotas que me veo obligado a contarlo, que es que, eh, bueno, nada, la primera parte era muy relativamente llana, no hay nada llano por esa zona, pero era un poco rompepiernas hasta que llegabas a, al, al primero de los puertos, que era el del Palo. Lo subías, lo bajabas y allí, a, a, en media bajada, entre eh, la, donde empezaba a, bueno, a conectarse ya con el puerto de la Marta, faltaba un rato para, al alto de la Marta, faltaba un rato para ahí, estaba el habituallamiento. Yo me paré en el habituallamiento, eh, me habituallé perfectamente, sobre todo con pastelitos y mierdas de esas, porque para barritas y geles ya tenía yo. Así que cogí pastelitos, sandías y movidas de estas y rellené los botes. Los rellené con... Bueno, tenía por ahí uno de isotónico y otro con agua. Siempre llevo dos botes en la bicicleta y y tenía ganas de mear ya Había un habituallamiento, eh, mucho parado, y dije, voy a mear. Y antes de ir a... a antes de pararme para, para eso, para, para hacer pis, me, me dice, dice un chico, oye, ¿estos botes que están aquí, de quién son? Y le dije yo, no, no, son míos, que voy un momento ahí al baño. <risa> baño, entre comillas, ya me entendéis. Eh, me alejé un rato y dice el tipo, que se te van a olvidar. Y dije yo, con este calor, era un día de muchísimo calor, estábamos a 31 grados, daban de máxima 34, me parece. Y digo, con este calor, ¿crees que se me va a olvidar la bebida? Pienso que soy tonto. <risa> ¿Se ¿No vais a olvidar la bebida? La bebida? ¿No ¿Os podéis creer que me dejé allí los dos botes? Que Bien, hago toda la bajada que nos quedaba, que eran como todavía como 4 kilómetros de bajada, encima fin, por una carretera horrible, que no era... Era para bajar en gravel, pero no en carretera. Pero claro, era la carrera que te conectaba luego con una de las subidas a la Marta. No recuerdo qué subida es, no es la de antigo, es otra. Pues de la que estoy subiendo ya... Eh... Con muchísimo calor hecho la mano al bote y ya sabéis que yo no soy hábil en la bicicleta, ya lo dije muchas veces, pero soy capaz de coger el bote Saber sin mirar. Saber si hay un bote o no lo hay. Ah. No, no, más allá de eso, mis habilidades incluyen el poder coger el bote sin mirarlo. Entonces, simplemente intenté cazar el bote y digo yo, vaya, hoy no tengo un día hábil. Y, y, y sigo metiendo por ahí la mano hasta que agacho la cabeza y digo yo, hostia que no tengo botes. Y en ese momento, esta, esta expresión de hostia que me dejé los botes en el habituallamiento, en el lo oyó la persona que iba a mi lado, íbamos dos personas en ese momento juntos subiendo, subiendo la Marta, y me dice él, vaya putada, oye, joder, si es que nos quedan todavía 10 kilómetros de puerto con 34 grados, voy a morir, me veo bebiendo mi propio pis. Y, y me dice él, no sé si darte un bote yo, ¿eh? Hostia, pues mira, te lo agradecería, ¿eh? Y esta alma caritativa, me dio uno de sus botes me dio el que está un poco vacío, no me dio el lleno, pero bueno, no se lo voy a echar en cara pues me dio, me dio uno de sus botes y con ese bote pude llegar al alto de la Marta, bajar y ahí estaba el otro avituallamiento, pero todavía quedaban 30 o 40 kilómetros y le, se lo dije en el avituallamiento oye, me dejé los botes en el otro avituallamiento eh, ¿creéis que si meto aquí una botella de agua se me caerá? y había ahí una chica que me dio otro bote, dice yo tengo uno ella no estaba compitiendo, ella estaba allí y al final, pues nada, me fui de allí con dos botes que no eran míos y alguien tiene mis dos botes pero que mal lo pasé cuando me di cuenta que no tenía, o sea, me empezaron a entrar sudores yo me, me, no sé por qué me imaginaba tirado en el prado chupando árboles y, y hojas <risa> y dije, es que es lo que me va a quedar voy a tener que hacer un pozo a ver si sale agua <risa> Es que hacía mucho calor, ¿eh? Yo pensaba que iba a tener alucinaciones.
0: Solo había faltado que el que llevas al lado fuera el que te dijo lo del agua y te dijera, pues ahora sin agua, ahí te quedas. No, el, el que me lo
1: dijo fue el propio chico del avituallamiento. Ah, del avituallamiento. Que todavía debe estar riéndose a día de hoy porque yo le contesté en plan ¿Qué piensas? ¿Que soy tonto? ¿Cómo se me olvidan
0: los botes? <risa> pues y día, al final diría, mira el tonto este, al final se ha dejado el agua aquí.
1: <risa> Eso. Eh, pues nada, eh, por lo demás, muy guay. La verdad es que en las dos cumplí más o menos los pronósticos de tiempo que tenía, que eran para no sufrir mucho, pero acabarlo bien, así que genial. Te dieron, porque si no lo recuerdo mal, en la de Puertos Esmeralda no daban medalla, pero era una especie de trofeo así muy chulo, ¿no? Sí. ¿Siguen haciéndolo? Sí, sí, lo siguen haciendo y yo tengo a, a mi hija Olivia convencida de que gané la carrera. ¡Ja, <risa> Que eso sí, que es no bueno, es una carrera, bueno. que es una cicloturista, pero dije yo, mira qué trofeo me dieron, ¿qué es? ¿que ganaste? Y yo no contesté, porque tampoco le quiero mentir, porque eso es ser de mala gente, simplemente <risa> eludí me... la respuesta y, y sigue pensando que pude haber ganado <risa> yo, y no descarto que se lo haya contado a alguien. O <risa> la verdad, ¿no? <risa> pero ¿cuántos trofeos de esos tienes ya? No, solo tengo tres, qué? solo la hice tres veces, pues tengo tres. Además es que cada uno es más chulo, o sea, se le ocurra mucho esta gente. No sé si tú la conoces, Paulino. La... No, no, la verdad
0: es que no la conozco. No, no yo,
1: a, yo siempre es la cicloturista que recomiendo a todo el mundo hacer porque es una cicloturista de verdad, donde no se ve ese carácter competitivo que tiene otros cicloturistas y la organización no alimenta tampoco esta competitividad y sobre todo no te mete encuestas al 22-23%, que es lo que gusta hacer hoy, sino que es asequible. Se puede hacer, disfrutar y, y luego comer bien sin que te duela nada. Así que está muy guay, es por la zona de Nava. Uh-huh. Enseñale, enseñale el trofeo, casi se anima y la hace el año que viene. Uh-huh. Espera, el último es este. Que queda muy bien en el podcast sí, enseñar sí, sí. cosas en la cámara. Uh-huh. Eh, a ver, Diego, trátate uh-huh. de escribi- trata de describirlo. Uh-huh. Hostia, qué chulo está. Pues son como tres... No, un, tonel, ¿no? ¿Es un tonel, ¿no?
0: Ah, es un tonel, ¿Es un tonel? tonel de sidra,
1: Diego. Ah, joder, es, que, es que lo estaba viendo de lado, claro, claro. Pues es un tonel de sidra, vale, no, no me lo muevas más. Con un ciclista ahí y tres picos que pone Nava 2000. Mira, esto lo tenían ya preparado para el año 2000 y no lo dieron. Pero pone la vi, vi, vigésimo sexta clásica Los Puertos Esmeralda. Y ahí ya pusieron 2022 para corregirlo. Ah, pues no me había dado cuenta que era un tonel, pero sí, está muy chulo.
0: No, de primeras parecían tres círculos, pero después se ve que es un tonel, sí, sí.
1: sí, sí es, es el primero de los que tengo, los otros dos tienen una botella de sidra ahí, hecha, vamos, eh, esculpida, este no, este solo es el tonel. Pues nada, ¿qué sacamos en claro? Pues que no hay que dejar los botes en los habitudamientos y que voy a hacer el half de Gijón con cabra. Oye, pues para mí esto ya me cunde. ¿eh? Tengo conclusiones que no tenía al principio cuando habíamos empezado. Y vas a
0: tener nuevas anécdotas, ya verás, con la cabra.
1: <risa> Espero que no.
0: El próximo podcast será <risa> Caída con Cabra y Dolor de <risa> sí. bueno, bueno,
1: ahora, puedes... ahora vamos, a, a, vamos a poner a Pauline en otro aprieto. ¿Vas a ir a ver el, el, el Half de Gijón?
0: Espero poder ir a verlo.
1: Pues nada, Alberto ya te saluda de la que pasa.
0: Bueno, le, le vas a reconocer cuando bien. Vea es la, el que... Cuando vea uno en la cabra todo retorcido diré, este es Alberto. Eh, <risa> no, al
1: revés. Es, es el que va en la cabra pero todo recto. ¿Todo recto? Una silla, en, una, en una bici de paseo, pues ese es Alberto. <risa> me, me, creo que me podrías reconocer fácilmente por las lágrimas. Yo seré el que va llorando.
0: <risa> Lleva un paquete de clines atrás, ¿no? En vez de geles. <risa>
1: sí, la verdad es que solo solo tengo preparada para ese, o sea, dentro de lo que es el contexto de un half, lo único que tengo bien entrenado hoy en día es la bici y encima me voy a meter con una cabra, o sea, ya para complicarme la vida, porque no estoy nadando lo suficiente al menos en aguas abiertas que solo he nadado un par de veces este verano y y yo considero que tampoco estoy corriendo lo suficiente, así que vamos yo creo que yo yo creo que la carrera la vas a llevar bien y la natación hoy es no nadas bien igual, así que qué más da. Yo que tú cogería, cogería los pies de alguien, pero no me refiero a ponerte a pies, digo, cogerlos con las manos. Directamente. Y ya, y ya que te lleven. Tú como si fueras con una, con una tabla, vas dando, vas dando tus pies y, y alguien que nadie por ti. Tía, eso no estaría mal, ¿eh? O sea, ¿será hay un buen trenecito entre unos cuantos? Bueno, nada, lo, lo propondré. ¿eh? No sé, la gente es, con, con estas cosas se obsesiona con el tiempo y luego nadie te quiere dar sus pies. <risa> <risa> bueno, vale. b- bueno, Paulino, antes de, antes de terminar, ya sabes cómo. Va? Bueno, supongo que sabes cómo va esto de las nominaciones que a ti te nominó sí. Tony. Vaya, como nos gusta Tony. ¿eh? Pues queríamos, eh, queríamos preguntarte ahora a ti: ¿a quién quieres nominar? ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast contando pues, sus anécdotas? Me gustaría,
0: no sé, es que lo conozco muy bien ya y yo creo que tendría muchas anécdotas para vosotros. Es un amigo de ahí de Mallorca que es. Es un doctor y le gusta mucho hacer sus, sus cosas de distancia larga. Y se llama Sergio López y yo creo que tendréis una conversación interesante si puede tenerla con vosotros. Ha hecho un Ultraman, ah, pues ha hecho ahora hace poco un Everesting, todo y Reto Solidario también. Y la verdad es un tío que le gustan estas cosas de larga distancia y y ya está ah, es, de esta gente,
1: es de esta gente cuando les dices no, yo corro una maratón, ¿te dice solo?
0: solo sí. <risa> <risa> no, es un tío súper <risa> solidario que o sea, se involucran todo y la verdad que ah, pues genial, genial que muy bien, yo paso de paso os pasaré el contacto y a ver si si puede, si puede tener una charla con vosotros <risa> Y por lo demás, nada, simplemente queríamos darte las gracias,
1: Paulino, no, por estar pues... aquí en, bueno con nosotros grabando, que sé que nos costó quedar porque intentamos quedar antes del verano y demás, pero luego entre vacaciones nuestras, eh, tú que también habías, creo que sí. habías estado fuera unos días y demás, se nos complicó todo y al final, mira, un poco de prisa corriendo conseguimos encontrar una fecha y, y nada, muchas gracias ahí, por dedicarnos ahí, este tiempo, ahí, espero ahí. que lo hayas pasado bien. Sí, sí, gracias a y...
0: vosotros y...
1: Eh, y si no, la culpa ya sabes que es de Tony. Sí, así que aunque lo pasamos aquí... mal
0: aquí los tres, la culpa es de Tony.
1: Somos unos mandados nosotros. aquí el
0: entrenador está, para las buenas y para las malas.
1: Esto, esto, esto funciona así, este podcast. Tony dice, habla con Paulino, nosotros llamamos a Paulino. Paulino dice, vete en cabra y yo voy en cabra. Así funciona <risa> este podcast. Muy bien, pues muchas gracias. Y si no lo, si no lo metemos en el botón del destino, el que decide. El botón? El botón. Cabra, sí, cabra, no. Cabra, sí, cabra, no. Y a dar vuelta. Bueno, anda, pues aprovechamos también para dar las gracias a todos los demás que nos escucháis una semana más. Volveremos por aquí dentro de 15 días con más anécdotas y nos escuchamos. Pues sí, eh, yo también quería darte las gracias a ti, Paulino, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos estos que nos aguantáis una semana más. Y nada, como os digo siempre, dentro de 15 días volveremos y hasta entonces, sed buenos, suite Yolanda y que Vicente os vaya. Hasta luego